0: Eu gostaria de estar trazendo um pensamento até... Eu acho que não vai ser muito extenso, mas nós cremos que Deus tem algo tremendo para falar aos nossos corações. Então, não deixe que nada te atrapalhe. Se desligue de tudo, fique bem, abra o teu coração para aquilo que Deus tem para, para nós esta noite. Eu vou ler um, um texto em primeiro lugar, depois a gente... Eu gosto de dar a, a, o título sempre depois do texto. 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. A palavra de Deus diz assim. Mas ele me, ele me disse, Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. É, eu gosto, quero falar aqui, é, o texto diz assim, né? que a, graça, é, a minha graça é suficiente a você. Então, o título da mensagem, a minha graça é suficiente. Quando a gente pega esse texto, tem algumas traduções na Bíblia que diz assim, a minha graça até basta. E é, eu já ouvi muitas vezes as pessoas comentando esse versículo e, sabe, não, não, não fica legal uh, como a gente ouve. Parece que aqui é como se Deus estivesse eh, colocando um remendo ali na, na situação. Oh, a situação está complicada, mas a, a minha graça te basta. É mais ou menos assim... Tem alguém doente, aí você não pode fazer nada por ela, daí você senta do lado dela e diz assim, não, eu estou aqui do teu lado. Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Você pega na mão, começa a fazer um carinho, é o máximo que você pode fazer. E representa que esse texto é mais ou menos assim. Que, é, você, se você ler o contexto, é, algumas situações ali que estão acontecendo, aí Deus chega para, para Paulo e diz, a minha graça é suficiente. Representa assim, não. Fica tranquilo, vai, você vai ter que passar por isso mesmo, mas saiba que eu estou aqui. A minha graça te basta, fica tranquilo aí que isso daí vai assim mesmo. E... Mas você sabe que estamos aí, né? Dá, dá, dá essa impressão. Eu já ouvi muitas vezes, falei, não, não pode ser isso. Mas quando a gente sabe, quando a gente tem ouvido que a graça não é uma pregação, a graça não é um sentimento, não é nada, nada disso, mas a graça é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Deus está falando assim para Paulo, Paulo, tudo isso daí é nada perto da minha graça, porque a minha graça é suficiente para você passar por tudo, em cima, por tudo, por cima de tudo isso. O meu filho... É poderoso para é, mudar toda essa situação. Só o meu filho muda tudo isso. Você não precisa de mais nada. Você precisa apenas do meu filho. Apenas crer que a minha graça é suficiente. Que o meu filho é suficiente para resolver tudo isso. Você não precisa de mais nada além do meu filho. Você não precisa que aconteça mais nada. Por que isso? Porque, é, esses tempos atrás, aqueles que é, anotam, se não têm ouvido as nossas pregações, esses tempos atrás eu preguei sobre a filha de Jairo. Não sei quantos lembram. Aí é, a, o texto começa na, na, na Bíblia, daí ele para, ele vem comentando sobre Jairo ali, falando com Jesus, aí Jesus... Jairo convida Jesus para ir na casa dele. Quando Jesus começa a começar começa a sair do lugar, acontece uma situação, aí muda a história e lá embaixo volta a sequência da, da história sobre a filha de Jairo. E eu falei, olha, nós vamos pular esse texto, nós vamos ler aqui, vamos pular, vamos continuar com o texto sobre a filha de Jairo. Outro dia eu venho comentar essa parte do meio. E chegou o dia, é hoje, então, Marcos 5, 24 a 34. Marcos 5, 24 a 34. Diz assim: Jesus foi com ele, isso aqui é Jesus indo com Jairo. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, só repita comigo: 12 anos. Vocês vão entender porquê. E naquela naquele dia, quando eu preguei, eu falei, olha, é, e vocês lembram quantos anos tinha a filha de Jairo? Isso mesmo, 12 anos também. A filha do Jairo, de Jairo tinha 12 anos e a mulher sofria de, dessa hemorragia por 12 anos. Então, vamos ver algo aqui. Eu falei, na próxima vez a gente vai conversar sobre isso também. É, 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Presta atenção daqui em diante. Quando ouviu falar de Jesus, vou repetir, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu é, tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu, em meu manto? Responderam os seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé curou, a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E depois, se você é, pegar o texto e continuar, vai continuar a história de Jairo, ali, quando Jesus sai dali e chega na casa de Jairo. Então, é, esse é o meio da história que eu não contei aquele dia. A gente já conhece essa história, você já ouviu falar com certeza, mas há algo aqui é, alguns detalhes que chamam muito a atenção. Muita atenção. Quando diz ali que aquela mulher sofria daquele fluxo de sangue por 12 anos, e ali também fala que eh, quando Jesus começa a ir para a casa de Jairo, uma, grande, uma multidão o apertava. Quer dizer, Jesus estava rodeado por uma grande multidão, por, uma, por pessoas ali, eh, e essa mulher, para chegar em Jesus, ela teria que vencer aquela multidão. Só que tem um detalhe, ela estava com fluxo de sangue. Agora, vamos ver o que a lei fala sobre isso. O que a lei daquele tempo, o que a lei de Moisés, o que a lei falava a esse respeito de uma mulher nessa, nessa situação. Levítico 15, 25 a 28. Levítico 15, 25 a 28. quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo contínuo que, que, que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Pulou aqui meu texto, só um pouquinho. Voou meu texto. Está é, aqui. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde" quando sarar do seu fluxo, contará sete dias e depois disso estará pura. Olha o sofrimento dessa mulher. Não era apenas a, a, o que ela sentia no corpo, era o peso da lei que tinha, que tinha sobre ela ainda. É, Além a do sofrimento que ela tinha, ainda tinha a, é, o sofrimento de não poder estar perto de ninguém, porque tudo que ela fazia era impuro. Se ela sentasse em algum lugar, era impuro. Onde ela deitava, era impuro. Se ela to eh, tocasse em alguém, essa pessoa ficava impura. Então, era um sofrimento tremendo. Então, não é... Eh, se você pega eh, em Mateus, esse, esse texto está em Mateus, Marcos e Lucas. você pega em Mateus, fica bem, eh, bem resumido. Diz que Jesus, é, se, é, essa mulher se encontra com Jesus, toca nele e ela é curada e Jesus diz, a tua fé te salvou. Simples. Quando você chega aqui, você vê que é coisa um pouco mais complicada. Você lê o texto e vê que existe uma multidão e para que ela chegue em Jesus, ela tem que passar pela multidão. Mas só que também não é só isso, ainda tinha mais. Além, além dela ter que vencer a multidão, se alguém soubesse que ela estaria impura, ela, ela tinha que sair dali naquele momento. Ela não poderia tocar em ninguém. E, com certeza, ela, ela seria expulsa, poderia acontecer até coisa pior, porque ela estava passando impureza para as outras pessoas. Mas algo que chama muito a atenção aqui também é que... É, ela não se preocupou com isso. Ela não se preocupou com a lei. Mas ela disse, apenas eu tocar no manto dele. Mas o manto de Jesus curava? Não, é que ela sabia que quem estava dentro daquele manto tinha todo o poder para resolver então, não era a situação dela tocar no manto, mas seria mais fácil ela tocar no manto do que tocar na pele de Jesus. Não tinha como. Ela não teria como chegar. Ela falou, se pelo menos eu tocar naquele manto, se eu tocar na, nas vestes dele, já está curada. E é interessante até, eu estava comentando com a Lu em casa sobre esse texto, e a gente ouve sempre falar de, dessa situação, né, da mulher tentando tocar em Jesus para ser curada. Eu já li não sei quantas vezes o, o, o Novo Testamento e o, aqui os evangelhos, mas olha só, isso aqui não acontecia só com a mulher. Olha aqui, Lucas 6,19. Parece que escreveram hoje para mim, eu não, nunca tinha notado isso. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Então, não era só... É, a mulher que sabia disso. Mas muita gente chegava para tocar em Jesus porque sabia que através de um toque nele, apenas um toque nele mudava a situação. Eles eram curados. Então, é, é, ela falou assim, eu preciso tocar nele. Eu preciso chegar até Ele. Independente da lei, independente da multidão, independente daquilo que possa, eu possa, eu possa vir até acontecer comigo, não tem problema, mas eu preciso dEle. Eu preciso tocar em Jesus. Eu preciso me aproximar dEle. Eu preciso dEle, apenas dEle. E é interessante, ontem a gente estava ministrando aqui sobre os discípulos de Maús, a partir do momento que eles reconheceram que Jesus estava com eles, a vida deles mudou. E ela também, essa mulher, sabia que a partir do momento que ela tocasse em Jesus, que ela se aproximasse de Jesus, que ela sentisse um toque, que ela pudesse ter um toque, pelo menos na veste de Jesus, a vida dela mudaria. Então, por isso que a palavra de Deus diz, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Só um, ela sabia que apenas um toque em Jesus e a vida dela mudaria. E, e aqui fala de 12 anos. Olha que interessante. 12 anos da filha de, de, de Jairo. 12 anos dessa mulher. Sabe, quando a Bíblia fala de 12 anos quando se trata de 12 anos na Bíblia, fala de governo. E o que, que tem a ver uma coisa com outra? A vida da filha de Jairo, estava sofrendo. ela tinha 12 anos, e não, não fala quanto tempo ela sofria, mas ela tinha 12 anos, e com 12 anos ela precisava de um novo governo na vida dela, porque ela estava morrendo, ela morreu. Ela precisava ser governada pela vida agora. Ela precisava de vida, ela precisava ter um novo governo na vida dela. E essa mulher já sofria há 12 anos, ela estava sendo governada pela doença, pelo mal. A partir do momento que ela tivesse em contato com a graça, aquele governo na vida dela mudaria. E, e, e daí eu comecei a, a, comecei a pensar, não, com certeza, o Espírito Santo começou a me mostrar algumas coisas com 12 anos, né, né a filha de Jairo, os discípulos de Jesus, o governo de Jesus, os discípulos eram doze. Então, é, o governo da, do, do, de Jesus começou a implant, ser implantado com doze pessoas. As, as tribos eram doze, eram doze governos. Com quantos anos Jesus começou a chamar Deus de pai? Alguém lembra? Doze. Doze. E qual foi a, o que, que ele falou para a mãe dele quando chegou próxima dele? Você não sabe que estou cuidando dos negócios do meu pai? O negócio, o que, que é? Governo. Ele chega assim e diz, a partir de agora, eles vão começar a me conhecer como filho do Deus poderoso. O governo do meu pai começa a ser demonstrado a partir de agora. Eu estou aqui. Aqui eu estou me manifestando como filho do Deus Todo-Poderoso. O governo do meu pai começa a ser mostrado a partir de agora. E aí, é, algumas coisas me fizeram lembrar, e, e agora alguma, um, um, um testemunho na, na minha vida também interessante, que quando é, fazia 12 anos, eu estava nessa empresa antes de eu sair. Tinha 12 anos e 7 meses. 12 anos, como eu falei, nesses 12 anos da, da filha do, do, da, de Jairo, houve uma mudança no governo na vida dela. Com 12 anos, houve uma mudança de governo na vida dessa, dessa mulher. Com 12 anos, houve uma mudança na minha vida também. E 12 anos e 7 meses. 7, 7 no, no, na, na, na Bíblia significa o quê? perfeição, doze anos e sete meses. Aí eu fui lembrar de alguns alguns detalhes. Foi eu assumi a igreja no ano de 2012. No mês doze. Será que gera alguma dúvida no meu coração em relação ao meu ministério? Será que eu posso ter dúvida no meu coração a, a respeito do meu ministério? Então, é algo interessante, não nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Deus faz é, de algumas maneiras assim que a gente não entende. Então, aquela mulher, ela, 12 anos sofrendo e passando situações difícil mas é algo interessante ali, isso serve para nós. Ela diz assim... Ela ouviu falar de Jesus. Você pode mudar o governo da vida de alguma pessoa a partir do momento que você falar de Jesus para ela, você falar dessa graça para ela. Você pode chegar para a pessoa, independente da situação que ela possa estar passando, e possa chegar, você pode chegar e dizer: a graça de Deus na tua vida basta. Ela é suficiente para mudar o governo da tua vida. Ela é suficiente para mudar a tua vida. Basta que você tome posse dessa graça. Como eu falei, a graça não é uma mensagem, a graça não é um sentimento, não é nada desse jeito, mas a graça é o próprio Filho de Deus, é o próprio Jesus. Você pode dizer, a graça que é Jesus Cristo é suficiente para mudar totalmente o governo da tua vida, para mudar a situação da tua vida, seja ela qual for. E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui, é, a graça liberta. Marcos 5, 28 e 29, diz assim. Porque pensava, a mulher, ela pensava. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. A partir do momento que ela teve um toque da graça, ela ficou livre, a graça liberta. Independente da situação que for, independente da situação que você possa estar passando, independente se é, é, já faz muito tempo, se você já tentou de todas as formas, eu quero te falar o seguinte, a graça é suficiente para mudar essa situação, a graça liberta você da situação que for. Agora, olha, é, eu fiz algumas anotações aqui. Quando aquela mulher tocava em alguém que vivia na lei, aquela pessoa se tornava impura. Quando aquela mulher tocou em Jesus, que é a graça, ela se tornou pura. Olha a diferença. Aquelas pessoas que viviam na lei, se soubessem que ela, é, ela estava doente, falavam, saia daqui, você é impura. Ela, a lei fazia com que ela se afastasse de todo mundo. Mas ela falou, eu preciso tocar na graça. Porque a hora que eu tocar na graça, eu serei pura. Eu não deixarei a graça impura. Eu serei pura. Se ela tocasse em alguém que fosse da lei, a hora que ela tocasse em alguém, alguém fala: pronto, fiquei impuro. Agora, até o final do dia, estou impuro. Ela vai e fala, eu toco em Jesus. Eu toco na graça. E a graça vai me tornar pura. E ela se tornou pura. Na lei... Ela tentou de todas as formas, pelos seus próprios meios, ser curada. A, a, o texto fala que ela procurou todos os, os médicos, de todas as formas, ser curada e não conseguiu. Então, na lei, ela tentou de todas as formas, pelos seus próprios meios, ser curada. Na graça... Ela recebeu a cura através de Jesus Cristo. Não houve mais esforço da parte dela. A graça é Jesus fazendo por nós. Na lei, eu faço para tentar alguma coisa, para tentar resolver os meus problemas. A graça é eu creio que Jesus já fez por mim e eu tomo posse e eu apenas quero ter ele na minha vida. A partir do momento que eu creio que ele fez por mim, eu não preciso fazer nada, eu preciso apenas crer. Nisso, apenas crer na lei, essa mulher era amaldiçoada, na graça ela é abençoada. Ela foi abençoada na graça, na lei, ela tinha que ficar isolada, na graça ela passa a ter comunhão com todos. A partir do momento que ela saiu curada, ela já podia tocar em todo mundo, ela podia voltar para a sua, sua família, ela podia sentar em qualquer lugar, ela podia, podia tocar em qualquer objeto e nada fazia com que ela se separasse das pessoas, porque a graça tinha limpado ela, tinha transformado a vida dela, tinha dado um novo governo. Agora ela era pura para tocar, para fazer, para estar, para estar em comunhão com a sua família, com qualquer outro. E também, no é, o, é, o segundo ponto, a graça dá uma nova vida. Olha que Marcos 5, 34, diz. Marcos 5, 34. Então, ele, Jesus, lhe disse, filha, a sua fé a curou, Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Ele dá uma nova vida. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aquela vida perturbada que ela tinha, aquela vida sem paz, sem alegria, uma vida de escravidão, uma vida de opressão, de depressão, de angústia, por tentar de todas as formas resolver o problema e nada dava certo ela recebe uma palavra de Jesus. Filha, a tua fé te curou. Aqui não é a fé dela que ela ia ser curada, mas a fé que ela tinha em Jesus. Porque ela falou, se apenas eu tocar nele, no manto dele. Não é porque o manto dele curava. Poderia ser também. Mas não é porque era... Mas porque quem estava dentro daquele manto, quem estava dentro daquela roupa tinha virtude. Então, a partir do momento que ela tocou em Jesus, ela recebeu, e, e o texto diz assim, é, então ele disse, filha, a sua fé a curou. Em outras traduções diz, a tua fé a salvou. Essa salvou no grego que a gente já tem falado é soso. Sozo não é apenas a cura ou a salvação de não ir para o inferno. Não. A tua fé te salvou de tudo aquilo que te oprimia: de toda tristeza, de toda angústia, de todo pavor, de todo medo, de todo sofrimento. A, a fé que você teve em mim, que eu poderia resolver a tua situação. Te salvou de tudo isso. Então, esse Sousa é algo muito mais do que apenas a cura do corpo, ou senão a salvação de não deixar ir para o inferno. Ela te salvou de tudo, ela deu uma nova vida para ela. Agora essa mulher tem uma nova vida, uma nova esperança, ela tem, um, 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 ela tem tudo novo. Mudou completamente, mudou o governo da vida dela. Mudou o sentido da vida dela. Agora ela tem prazer em viver. Imaginem uma pessoa sofrer 12 anos de hemorragia. E que, 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 que prazer ela tem de viver. Que prazer ela tem de viver. E sabendo que qualquer coisa que ela fizesse ia ser condenada. Agora recebe essa palavra do Pai. Essa palavra de Jesus Cristo. Que apenas... Um toque que ela fez, um, uma atitude que ela tomou. Ela foi transformada. A diferença agora da mulher para nós. Ali, a mulher, ela teve que vencer a lei, passar por cima da lei. Agora eu vou te dizer uma coisa. Hoje você não precisa passar por cima da lei. Jesus já venceu a lei por você, por nós. Ela, ela tinha um monte de obstáculos. Ela... É, é, a mulher em si não tinha valor nenhum. Agora, em Cristo, nós somos iguais. Não tem diferença entre homem e mulher. Para Deus, nós somos iguais. Então, não é o fato de ser homem ou ser mulher, mas o fato de ter Cristo em nossa vida faz toda a diferença. Naquele tempo, ela tinha que correr atrás de Jesus para conseguir alguma coisa. Hoje, Jesus está a nosso dispor a graça está ao nosso dispor. Basta que eu e você creiamos que Jesus Cristo já fez tudo por nós. Você não precisa mais correr, você não precisa mais passar por cima de lei, você não precisa mais é, ser escorrachado, não precisa nada, você não precisa sofrer. Basta que você creia que a graça é suficiente para a tua vida, para mudar a tua vida agora a vida, essa graça ter da vida, é, Jesus disse, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Essa vida que alguém passou para a mulher, quando alguém anunciou Jesus para essa mulher, automaticamente ele já começa a passar vida para ela, porque ela, acaba, ela passa a saber que, a partir do momento que ela chegasse em Jesus, ela teria uma nova vida. E Deus derramou essa graça sobre nossas vidas. Jesus Cristo derramou seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Nós não merecíamos, mas nós recebemos essa graça. A partir desse momento que recebemos essa graça, existe essa vida abundante na minha e na tua vida, para que nós possamos tocar outras vidas e dizer a graça de Deus na tua vida é suficiente, pode mudar completamente tudo aquilo que já aconteceu na tua vida, toda desgraça, toda tristeza, toda... seja o que for. Acabou agora. Basta que você crê. E você não precisa fazer nada além de apenas crer. Ela falou, eu preciso tocar. Você não precisa ter, ter é, os cinco sentidos para experimentar algo de Jesus. Basta que você creia. A graça nós precisamos crer. Porque a graça foi o favor e merecido de Deus. Foi... A manifestação do amor de Deus por nós. Foi a forma que nós pudemos chegar a experimentar o amor que é o próprio Deus. Foi através da graça. Então essa graça veio e nos tomou. E agora basta que eu e você recebamos ela. Basta que eu e você creiamos nela. Não tem mais esforço. Na, na lei era através do esforço que você recebia. Na graça. Você recebe porque Jesus já fez por você, por mim. Então, Ele pode mudar a tua vida. Eu não sei se tem 12 anos que você está passando por alguma situação, se tem menos, se tem mais. Isso não interfere, isso não muda em nada. Basta que eu e você apenas criemos. Que nós, Eu e você é, nos aproximemos dEle e declaremos, Senhor, eu recebo a ti como meu senhor e meu salvador. Ela se prostrou diante de Jesus, e a partir do momento que ela se prostra, é, voltando no primeiro texto, olha o que ele diz assim, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é eu chegar diante de Jesus e dizer todo dia, oh, Senhor, eu sou fraco mesmo, eu não mereço, não, não. Isso a gente faz uma vez só. Quando eu, eu olho para mim, assim como a mulher olhou para ela, ela já tinha se esforçado, já tinha feito de tudo e nada dava certo, ela chega diante de Jesus e falou, eu sei que em ti eu tenho a, a, a resposta para todos os meus problemas. Eu sem Jesus... Eu sou menos do que nada. Jesus sem mim, ele é filho de Deus. Eu sem Jesus não sou filho, mas a partir de Jesus eu passo a ser filho de Deus. Então, na minha fraqueza, quando eu não poderia fazer nada por mim mesmo, porque eu não tinha é, força suficiente, eu não tinha capacidade suficiente, eu não tinha nada suficiente para que eu conseguisse resgatar, eu conseguisse conquistar essa graça, essa graça veio e me alcançou. Então, é nessa fraqueza, que essa graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porquanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo se repouse em mim. A partir do momento que eu me rendo, que eu me prostro e digo, Senhor, 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 eu não posso fazer nada. Só que a partir do momento que Ele me toma, que Ele é a minha vida, aí eu levanto e digo, agora em Cristo eu sou mais que vencedor. Em Cristo eu posso todas as coisas. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Agora, em Cristo eu sou uma nova criação. Então agora eu já não, não, é, não vivo mais é, de acordo com a minha fraqueza. Mas agora eu vivo no poder que há em Cristo Jesus. Essa graça me alcançou e agora eu tenho essa graça na minha vida. Não é no meu braço, não é, não é no meu poder, não é nas minhas condições, não é na, na, na minha sabedoria, mas quando eu abro mão de tudo isso, eu tomo posse da graça. Eu vivo a graça de Deus. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A graça vive em mim. E agora eu tenho o poder para passar por cima de toda a lei. A lei não me prende mais, a lei não tem mais é, poder de me julgar, porque... É, não existe mais condenação para que estão em Cristo Jesus, não existe mais é, tristeza, porque toda a tristeza, toda a angústia, Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário, toda a dor Ele já levou na cruz do Calvário, agora em Cristo uma nova criação, em Cristo eu tenho a alegria completa, em Cristo eu tenho a paz que excede todo entendimento, e tudo isso também é para você, e para você que nos acompanha pela internet também, se estava difícil alguma situação, creia que a graça é suficiente para resolver tudo. Basta que você confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que é, Ele é a graça, que Ele pode mudar a tua vida. Então, encerrando, eu queria dizer que a graça de Deus, que é o próprio Filho, que é Jesus Cristo, ela basta. Você não precisa de mais nada. Você não precisa tentar nos teus braços, tentar na tua, na, nas tuas condições. Apenas se renda, apenas é, confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É, a Bíblia diz, é, sujeitai-vos, pois, a Deus. resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando diz, sujeitai-vos, pois, a Deus... É, quando quando que eu me sujeito? Quando eu concordo com aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito e diz a respeito de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Cristo já levou tudo todas as minhas dores as minhas enfermidades e pelas suas pisaduras eu fui sarado. A Bíblia também diz que eu sou mais que vencedor. Ah, então, eu tomo posse disso, que eu sou uma nova criação. E agora eu posso todas as coisas. Então apenas isso tome posse disso receba essa nova vida em cristo Jesus amém vamos ficar em pé eu gostaria de estar orando e colocando aqui para Se vocês conseguem me ver tranquilamente eu não consigo ver vocês a luz aqui, no, no, a luz ao contrário, não me deixa ver direito vocês. Então, eu não consigo ver. E com outro detalhezinho, esse óculos também é uma benção. É, então, eu não sei como é que está a sua vida diante de Deus. Como é que você está? Você está sofrendo, se está com angústia ou não. Mas eu posso confirmar, posso afirmar e confirmar que a graça de Deus basta que a graça de Deus é suficiente para mudar a tua situação nesse momento. Eu vou fazer uma oração agora. Se você quiser colocar a tua vida na mão do Senhor Jesus, dessa graça. É o teu momento agora. Paizinho, eu declaro que a partir deste momento tu és o meu Senhor e meu Salvador. Eu declaro que a partir deste momento... Eu, tenho, eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. E você pode estar fazendo juntamente comigo esta oração, se você desejar. É só declarar, a partir deste momento, Tu és o meu Senhor e meu Salvador. Eu recebo o perdão dos meus pecados e declaro que libero perdão a todos aqueles que me ofenderam. E que a partir desse momento, eu sou uma nova vida em Cristo Jesus. Eu sei também que o meu nome está escrito no livro da vida. Que eu sou do Senhor Jesus. E eu sou o templo do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Porque ele não foi em vão. A partir desse momento, eu o recebo em minha vida. E, e te agradeço em teu nome. Amém, Senhor. Se você concorda com essa oração, e você que está nos acompanhando pela internet também concorda com essa oração e fez essa oração, eu declaro que a partir desse momento você é uma nova criação, existe um novo governo na tua vida, e essa graça é suficiente para mudar totalmente a tua vida a partir desse momento. E se você que nos acompanha fez essa oração, você pode entrar no nosso site e e declarar que se fez essa oração, escrever lá. Eu fiz a oração de entrega na minha vida ao Senhor Jesus, e nós estaremos entrando em contato contigo. Para vocês que estão aqui, e para vocês que nos acompanham. Eu declaro uma semana abençoada em nome de Jesus. Continuem abençoados. Amém.